0: Nuestro estandarte yendo primero que nosotros. Así es como tenemos que estar tú y yo. Pero esto lo tenemos que aprender en carne propia, lo tenemos que vivir. ¿Y cómo vamos a vivir eh, peleando nuestras batallas en fe si las peleamos en nuestras fuerzas? ¿O cómo vamos a vivir victorias si no tuvimos que enfrentar al enemigo? ¿O no tuvimos que luchar para sobreponernos a la prueba? ¿no? ¿Qué tiempos tan demandantes estamos viviendo en todo sentido? Eh, hay, un, hay una especie como de, de estrategia de, de, de algo sorprendente que necesitamos como una estructura clara y la sabiduría de Dios para poder hacer los movimientos estratégicos y poder seguir avanzando, creciendo y sobreponernos a esta prueba eh, Muchas gracias a Tony, gracias por lo que nos acaba de compartir, me encantó como dice es que Dios este, todo lo que está viniendo, siento que está mal, ¿no? Y Dios te dice, no, es que no está mal, lo voy a usar para bien, pero ¿cómo es que va a estar mal si lo voy a estar, si, si estoy viendo que, que todo está, ¿cómo es que está bien si estoy viendo que todo está mal? Y dice, no, es que yo lo voy a usar para bien, dice Dios. Entonces, efectivamente, eh, parecía trabalenguas, pero en el fondo, se me hace muy padre cómo lo expresó Tony, cómo, cómo quiso decirte que. Que todo lo va a usar Dios, al que ama a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Qué promesa tan preciosa tenemos como hijos de Dios Para caminar por esta vida independientemente de cualquier situación Y mira yo te quiero eh, invitar Yo no sé qué edad tengas tú Pero llegó un momento en mi vida, yo me convertí muy joven Yo me convertí como a los 18 años aproximadamente Yo no sé qué edad tengas tú, a lo mejor tú me estás viendo tienes 18 O a lo mejor tienes 80, no lo sé a lo mejor tienes 50, a lo mejor tienes Pero llega un momento en tu vida En que tienes que tomar en serio tu fe En otras palabras tienes que hacerla tuya Tú tienes que hacer tu fe tuya Tienes que hacerla que, que sea parte de tu vida En verdad ¿Para qué? Para que esa fe te acompañe todos los días de tu vida Es muy fácil caminar con un camino iluminado cuando vas en la noche y te iluminan el camino puedes ver. Pero solamente los hombres de fe caminan por la vida en la oscuridad a través de la fe. La luz que ilumina tu camino es la fe que tenemos tú y yo en Dios. Y va a llegar un momento donde tú vas a tener que tomar esto en serio. Quiero también felicitar a todo el staff de G36 Polanco, la verdad. Yo sé que varios me están viendo ahorita. Quiero felicitarlos por el día de ayer... Eh, Aliento TV fue un éxito Independientemente de un par de bromas Que se chojo por ahí, ahí Pero que yo sé que me está viendo Y este, <ríe> me reí con, con ustedes Lo disfruté mucho Y la verdad fueron grandes mensajes Todo fue un gran mensaje Fue un gran, un gran paquete Y bueno quiero, quiero felicitar A toda esta nueva generación Que se está levantando Y lo están haciendo por convicción propia Quiero felicitar también el star, al staff Que está aquí presente porque de esa misma manera lo están haciendo por convicción propia Y eso es cuando tú empiezas a tomar a Dios Como parte de tu vida Y como parte importantísima, fundamental Para enfrentar, para enfrentar los retos, los desafíos Las pruebas, los problemas que te, se te vienen encima Como lo que estamos viviendo hoy Hay padres de familia hoy que están enfrentando Pues que no tienen trabajo, que tienen que pagar escuelas Que no saben qué va a pasar con su futuro Bueno como decía, Job, como decía hace rato Tony No pienses en el futuro Empieza con desde ahorita en el presente Confiando en Dios Ese es el día que hizo Dios Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en Él Y si Dios es fiel hoy lo va a hacer mañana Y mañana y pasado y así No he visto a ninguna persona Que ha confiado en Dios que muera desamparado Todos han, han, han muerto De la mano de Dios Agarrados de Dios en la paz Y en la, en la victoria Que es vivir para Cristo y también quiero felicitar y ahí te voy a, eh, eh, fíjate que he estado leyendo en mi plan de estudio de la Biblia, te lo quiero decir He estado leyendo eh, el libro de Josué, hoy, hoy lo terminé de leer eh, el libro de Josué, el capítulo 24 El libro de Josué es el final, llega al final de la vida de este hombre extraordinario, fuerte Pero más que nada fuerte físicamente, era un hombre de fe tremendo Termina eh, en unas condiciones muy especiales Porque prácticamente pareciera que lo dejan solo Que sigue eh, alentando a un grupo de personas Que es el pueblo de Israel Que pareciera que reniegan contra Dios Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Pero él tomó muchos pasos de fe Y se atrevió a avanzar en momentos decisivos de su vida Quiero decirte que nuestra iglesia está en un momento decisivo de su vida y quiero que me ayudes a orar por esto. Porque, no, no, o sea, no, no que vayamos a... No, no, no. G36 Polanco estamos tomando una serie de decisiones con respecto del lugar. Tú sabes en dónde nos encontramos, tú sabes las condiciones en las que estamos viviendo. Y es un reto también como iglesia, como lugar, mantenerlo. El próximo domingo 7 de junio vamos a lanzar nuestra propuesta de que eh, estamos justamente, ¿qué sigue ahora? para nosotros y quiero felicitar a todo el, todo el staff de Spread the Word, quiero felicitar especialmente a Isabel Ojeda por la labor que ha hecho también en este lanzamiento y a bueno, todos están participando en este nuevo proyecto, eh, lo vamos a presentar si Dios quiera el próximo, el próximo domingo, pienso yo que Dios nos va a permitir crecer y seguir creciendo pero es un momento de fe, es un momento de reto, es un momento como cuando Josué con la bendición de Dios desde el monte Nebo, perdón, desde las faldas del monte Nebo, desde el otro lado de Moab, cuando cruza el Jordán, cuando ve de lejos a Jericó, Dios le dijo, ahora tú vas a pasar y vas a cruzar con el pueblo y vas a conquistar la tierra. Estoy en ese momento, estamos en ese momento donde tenemos que pasar el Jordán, tomar la tierra prometida y avanzar al plan de Dios. Y la gracia de Dios se va a, se va a manifestar suficiente para cada momento de prueba y eso es lo que quiero yo alentarte el día de hoy Yo le puse a este mensaje el día de hoy Grande la prueba También es la, la gracia Tan grande sea el problema que estás viviendo O estamos viviendo Quiero decirte que Dios va a mandar en esa proporción Su gracia para sostenernos Cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando Quiero decirte Que cuando ellos cruzan el Jordán Justamente el primer día en donde, y ellos ya reciben el fruto de la tierra, si te vas, eh, Josué 5, eh, déjame leerte este pasaje, Josué 5, versículo 12, el maná, que era la gracia de Dios para sobreponerse en el desierto, la provisión de la comida de Dios para pasar por el desierto, dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más comieron maná La gracia los acompañó para comer Con el maná que era pan del cielo Imagínate la, la gracia, el tamaño de la gracia que fue Dios Bajó del cielo y hoy vamos a hablar de eso El cielo se abre para aquellas personas que confían en Dios Dios dejó una maravillosa puerta abierta De acceso al cielo para ti y para mí ¿Sabes cuándo la abrió? la abrió? La Biblia dice que la abrió Dios en varios momentos de nuestra vida. En especial, cuando volteamos en la historia, el cielo se vio abierto en ciertos momentos específicos. Uno de ellos fue en el bautizo de Cristo. Cuando dice que surge, se, se bautiza ahí delante de Juan el Bautista, sale de las aguas del Jordán, levanta las manos al cielo y se oye una voz y el cielo abierto que dice este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Somos más bendecidos tú y yo de que el cielo se abrió a partir de la llegada de Cristo a esta tierra. Que los mismos que vivieron esa escena en ese momento. Ellos vieron el cielo abierto pero tú y yo lo tenemos abierto ya. Con la disposición de Dios para escuchar tu oración, para acudir a Él, para ver de Dios la bendición. ¿Quieres ver a Dios? Búscalo. ¿Quieres ver el cielo abierto? Lluvias de bendición van a bajar en tu vida Yo no quiero decirte que no va a haber problemas Es más, te voy a decir Hoy vamos a hablar de que Dios habló del cielo Hoy vamos a hablar de la soledad Quiero decirte una cosa Yo no sé si tú te sientas solo A ver ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desamparado? ¿Te sientes abandonado? ¿O abandonada? Yo no sé si tú te sientas solo Te pregunto porque la promesa de Dios a todo aquel que vuelva a nacer es que dice nunca más estarás solo. Yo voy a estar consigo, siempre te ayudaré. Cuando pases por el valle de sombra de muerte yo voy a estar contigo, dice Dios. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos? Bueno, porque Dios dijo que no nos iba a dejar solos pero lo que no dijo fue no te vas a sentir solo. <risa> Va a haber muchos momentos de la vida donde tú y yo nos vamos a sentir solos pero eso no quiere decir que estemos solos Dios nos dejó muy claro en la Biblia Que su presencia nos va a acompañar Y que eso es lo que tú invitas a Cristo Tú invitas su presencia a tu vida La semana pasada hablábamos del tabernáculo Cómo Dios quiso que su presencia morara en medio del pueblo Bueno, esta es la realidad de la vida de un creyente Que su presencia, la presencia del Dios Todopoderoso esté en tu corazón en cualquier momento de tu vida Mientras dure la tribulación Mientras dude la prueba, mientras dude el problema Mientras dude la dificultad También durará la gracia Y en esa misma proporción Dios va a enviar su provisión En la vida cristiana los grandes gozos, las grandes victorias También están acompañadas por grandes problemas ¿Cómo, puedes, cómo podemos tener una victoria sin haber pasado por una prueba? Tenemos que pasar por un problema Entre comillas un reto, un desafío para poder obtener una victoria y una respuesta Tenemos que pasar por una dificultad Y a mí me encanta, y te digo una cosa Me encanta el lugar donde Oscar Sotres En este momento junto con Pues su grupo de iglesia, ¿verdad? Estamos pasando Dios nos tiene a prueba Y me encanta porque cuando venga la respuesta Va a decir Dios, no dependió de ti Oscar Dependió del Dios Todopoderoso De quien tú dependes porque podíamos pensar que la victoria la obtuvimos nosotros, que los hábiles, que los poderosos, que los fuertes, que los capaces somos nosotros y quiero recordarte hoy que no lo somos. Así es que todas las, todas las promesas de Dios son una realidad, pero se van a cumplir en un plan de bien, como decía Tony, en las personas que confían en Él, sea cual sea lo que tú pienses de la prueba. El día de ayer en el mensaje de Memo Classic de Aliento TV, él, él le tituló que no nos estábamos quemando, nos estábamos cocinando y que la diferencia de tener harina, este, huevo, chocolate y un pastel, la diferencia entre esas dos cosas, que es lo mismo material pero mezclado y cocinado, es el fuego por el que pasó el material. Tuvo que pasar por un horno de fuego para que esos ingredientes se convirtieran en un pastel. Y tuviste que, tú tu que pasar y yo tenemos que pasar por este horno de fuego temporal para poder tener la respuesta de Dios que viene en este momento a nuestras vidas. Recuerda que mientras dure la tribulación también va a durar la gracia. Entonces si tú tienes ahorita un problema, cualquiera que sea, puedes estar triste, a lo mejor algún, alguna persona está enferma, pídele a Dios la razón por la que estás pasando por esto. Busca a Dios. Eh, re, refúgiate bajo la sombra de sus alas Siempre la gracia, siempre la provisión de Dios Va a estar a la altura, a la proporción De la emergencia que estamos pasando Quiero leer junto contigo El capítulo 17 de Primera de Reyes Para que veas esta, esta hermosa Esta hermosa eh, eh, Mujer que pasa por, el, por, el, por su tiempo de prueba La, la famosa viuda de Serepta De Sidón Sidón estaba, está en la tierra de los fenicios ahí en el norte de Israel En el norte de la Galilea Y dice que el profeta Elías Me encanta, me encanta el nombre de Elías Dice que le, que le pide a ella Le dice en versículo 12 Vive el Señor tu Dios Que no tengo pan <risas> Cualquier parecido entre ella y tú y yo No tengo el pan Solamente tengo un puñado de harina En la tinaja y un poco de aceite En la vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y Prepararlo para mí, para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Estaba pidiendo que le diera que Estaba prácticamente diciendo el profeta Atrévete a creer Atrévete a creer en Dios Atrévete a poner primero a Dios Atrévete a buscarlo primero estos, estos pocos recursos Un poco de harina y un poco de aceite Yo no sé si lo comparas a lo mejor Con la cuenta de banco Con la situación en la escuela Con la situación en la casa Con la situación en el país Porque Dios el Dios de Israel ha dicho así, versículo 14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué increíble bendición! Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió, y ella, él, el profeta, y ella y su casa, que dice después, muchos días. Como decía Tonio al principio, mis planes son para bien Oye pero es que está pasando Sí pero yo tengo planes de bien Tú tienes Tú aparentemente los ves malos Estos días son malos Pero Dios tiene planes de bien ¿Qué tal si le preguntas a Dios ¿Cuál es la provisión de, de su gracia Para este momento en tu vida? ¿Qué tal si le preguntas a Dios ¿Qué quiere hacer de bueno? ¿Qué quiere producir de bien Hoy en tu vida? Eh, la verdad es que Será un tiempo este, cuando verás tu debilidad y, y vas a ver realmente quién eres eh, Oscar Sotres eh, Quiero decirte que así me veo Me veo, eh, me veo limitado Me veo escaso Me veo eh, con unas habilidades Y con otras unas debilidades Por lo tanto Todo lo que yo ¿Puedo esperar de mi futuro? Está basado en la fe que tengo en aquel de quien depende mi vida. No porque me lo merezco, sino por su gracia, por la gracia de Dios. Crecer en la vida cristiana es depender cada día más del Señor. Como decía Tony al principio, no depende lo material para ser feliz. No depende esto. Tu felicidad no depende de algo que tú adquieras. Es más, tú puedes tener mucho Desear tener mucho, alcanzar tenerlo Y sentirte solo O sentirte vacío Pero es necesario Como decía Juan el Bautista en el versículo 3 eh, 30 del capítulo 3 de Juan Es necesario que él crezca Pero que yo mengüe Dios permite cargas Dios permite pruebas Dios permite problemas Para que antes de que lleguen las respuestas, Él reciba la gloria. Dios permite las cargas y las debilidades para humillarnos, antes de darnos las grandes respuestas, para darles la gloria, para darle toda la gloria a Dios. La vida de José, un hombre que me sorprende también, Él jamás imaginó que a través de todos los problemas que Dios estaba trayendo a su vida, estaba preparando... a a un gran hombre que iba a brillar encima de toda la nación de Israel en toda la nación más poderosa de aquel entonces de Egipto y hoy hasta el día de hoy encima de nosotros mismos Dios permite grandes golpes en tu vida para tirar tu orgullo Dios permite grandes golpes para tirar nuestra carne inclusive te voy a decir algo inclusive vamos a poder sufrir traiciones vamos a poder sufrir calumnias, críticas y qué precioso es saber que Dios conoce tu corazón y a lo mejor eso te puede deprimir o eso te puede entristecer pero en ese, en ese tipo de traiciones y calumnias Dios va a dar la gracia, Dios va a traer todo esto como con cuidado porque para ti Dios, para Él perdón, tú y yo somos su especial tesoro y va, y va a tratar de cuidarnos Para sacarnos adelante Porque dejó en nosotros una gran inversión ah. No olvides esto Grábalo, de alguna manera grábalo en tu, en, tu, en tu ser Dios no se equivoca Dios está permitiendo todo esto que nos está rodeando Con un plan, con un propósito Dios cambió tus planes Dios al tiró. Sus planes y los míos, pero no cambió los de él. Su plan de amor hacia los seres humanos sigue siendo el mismo y quizás más ahora que está haciendo reaccionar y buscar a la gente hacia a volte, hacerlo voltear hacia él. El hombre de Dios siempre tendrá victoria en las tribulaciones porque ha aprendido a caminar por fe. Cualquier persona puede caminar por un, puede caminar por un camino alumbrado, pero solo los hombres de Dios. Pueden aprender a seguir caminando en un camino oscuro por fe. Cualquiera puede caminar sin ver, cuando todo está iluminado, cuando todo está bien, cuando todo está claro en el camino. Pero solo los hombres de Dios, a través de la gracia de Dios, van a caminar sin ver, pero por fe. ¿Cómo crees que cruzó Josué el Jordán? Días antes de conquistar Jericó ¿Cómo crees? Por fe Dios detuvo las aguas del Jordán Y toda la nación de Israel Cruzó el Jordán Como a través de la tierra seca Y bueno Está la promesa de Dios De no dejarte solo, sí Y Él la va a cumplir No quiere decir que no te sientas solo Te puedes estar sintiendo solo Pero eso no quiere decir que estés solo Así es que echa mano de la vida eterna, echa mano de Cristo en cualquier condición en la que te encuentres. Y déjame decirte que la soledad no siempre será difícil. Déjame decirte que la soledad quizá sea una bendición. Es más, esté disfrazada de, como decíamos al principio, de este que parece malo, pero, pero realmente es bueno. Hay muchos momentos en la vida donde Dios trabaja en la soledad, en la persona. Cuando estás solo, crece tu carácter cuando estás solo, entras a un silencio reverente, especial, una quietud, como la quietud en el desierto cuando, cuando fue Elías y que estaba en el murmullo, en esa quietud, en esa reverencia, en esa soledad, Dios empieza a mostrarte su carácter y te abrazas de Dios y lo puedes sentir y lo puedes palpar y de repente te das cuenta que la soledad Finalmente no existe Porque para todo aquel hombre o mujer Que le ha entregado su vida Dios está ahí para acompañarlo Y sus promesas son de que no te va a dejar solo Una cosa es que te sientas solo Y otra cosa es que tú Realmente lo estés Si tú invitaste a Cristo a tu corazón Él entró a tu corazón A morar en tu vida para siempre Para nunca dejarte Y la soledad Hace su parte en nosotros Para bien Te lo digo por experiencia Para, que, para crecer en carácter Para dejar Dios hacernos, Para dejar Dios hacernos comprender Lo mucho que Él va a construir en nosotros Y va a haber momentos en donde tienes que Enfrentar solo circunstancias El momento Climático El clímax de tu soledad Va a ser cuando enfrentes la muerte hmm. Bueno pues ahí dice el Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo En ese momento Dios va a llegar a tiempo Y la gracia será suficiente Y aunque dure Aunque esté duro el problema También Dios traerá la gracia Para ese problema Así te digo Puede estar difícil el problema Pero la gracia va a ser suficiente Y mientras esté Acuérdate que Es difícil comprender esto a veces hay, hay, hay pasajes difíciles de comprender Y hay que hacer lo que hizo María o José Cuando se encontraron con cosas que Cristo le respondía Y que no sabían qué decir Tú puedes juzgar muy fácil mis palabras Lo bueno que mis palabras están, están basadas en lo que dice la Biblia Estamos estudiando la Biblia Y yo me puedo equivocar inclusive, pero la Biblia no y Entonces tú puedes hacer lo que hizo María y José Ir a su soledad y decir Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón si tú lees por ejemplo el capítulo 2 de Lucas Cuando sucede que llegaron al templo Estaban buscando a Jesús, se les pierde Y de repente María desesperada y José desesperados Pasaron un par de días buscando a Jesús En el capítulo 2 Versículo al final del capítulo 49 48 Cuando le vieron, se sorprendieron él y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y Jesús le contesta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron sus palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En tu corazón puedes guardar muchas cosas hoy delante de Dios para pedirle a Dios por gracia, para, para vivir el tiempo que estamos pasando. Dios no está cometiendo un error. En este momento lo que estamos viviendo eh, no se le escapó de las manos a Dios. No lo tomó por sorpresa. Es más, puede usar todo esto para bien. Tú y yo somos joyas de Dios. ¿Sabes lo que es una joya? Mira, te voy a poner esta imagen de un diamante, un brillante. Eh, esta, esta joya, esta joya es una joya muy particular. Y para mí Dios... Eh, nos compara con esos diamantes Somos sus joyas El proceso es todo un estudio, es toda una ciencia Detrás de lo que hay, detrás de lo que tú estás viendo De esta piedra preciosa Hay, hay tantas enseñanzas fabulosas El brillo, el tamaño, la pureza, la dureza Lo inquebrantable, la, 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 la belleza el, el, dicen, dice, hay quienes dicen que los diamantes son la luz de Dios De una manera poética diciendo Más bien yo creo que eso lo usan como para venderlos Pero eso es una joya muy, muy hermosa Y Dios nos compara a ti y a mí con diamantes Pero si te fijas, la mayor de las veces Los diamantes los tienen que contrastar con fondos oscuros Con fondos negros El negro es una ausencia de color total y a lo mejor en este momento en tu vida y en la mía hay una ausencia de brillo, de color o de algo Y es cuando más va a brillar la luz que Dios va a producir en ti y en mí Dios tiene una tremenda inversión hecha en ti y en mí como joyas de Él Y te aseguro que las compró a gran precio Dios pagó un gran precio por hacerte a ti y a mí un diamante Un diamante de fe, un diamante de confianza en Dios, en Él Así es que yo creo que todo lo que sigue de aquí en adelante Él va a cuidar a su inversión él no, va, él no va a descuidar Lo que hizo en ti Lo que quiere hacer en ti Lo que quiere producir en ti Por eso decía al principio Tony, aunque la higuera no florezca Con todo yo me voy a alegrar en, en Dios Porque Dios es el que va a levantar El fruto de esa higuera Y yo me voy a gozar y voy a escalar Como las cabras en el, en, el, en, el, en, el, en el oasis de En Gedi En Israel que escalan las cabras Y hay, es un lugar de cabras eh, Y ves al salmista Al Rey David diciendo En el versículo 119 En el Salmo 119 Diciendo Conozco oh Señor Que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad Me afligiste Así que como diamante, Dios va a poner un fondo negro para hacerte brillar a ti y a mí. Nos está puliendo, nos está, nos está haciendo brillar, nos está sacando de, de, de la prueba como un diamante. Una de las cosas quizá menos... Eh, Acentuadas cuando tú entregas un diamante A lo mejor tú le entregaste tu, tu diamante de compromiso Un anillo de compromiso a tu, a tu esposa, a tu novia Y ves la belleza, ves, ves lo que representa Ves, ves lo, la, el, la piedra hermosa ¿no? Pero una de las cosas más increíbles de los diamantes Es que son inquebrantables Así son los hombres de fe Así son las mujeres de fe, inquebrantables. Dios quiere producir en ti la constancia, la fortaleza de Josué, de José, de Pablo. Me impresiona cómo, eh, fíjate que en mi lectura terminé de leer eh, a Josué y también terminé de leer la segunda carta de Corintios hoy. Y cuando se despiden ambos líderes de su pueblo, de su, de su, de su gente, uno ya iba a morir a los 110 años que iba a morir Josué y el otro estaba despidiendo de Corinto. Ambos le dicen a su pueblo, con diferencia posiblemente de mil años, mil quinientos años, le dice, vivan para Cristo con todo el corazón porque yo y mi casa voy a servir a Dios. Un hombre inquebrantable, un hombre que conquistó las grandes victorias de fe y bueno, Pablo, Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento y parte de ese quebranto que no logró la prueba en él es hacerlo irresistible. Fíjate lo que dice en el versículo 15 de, de la, de, del segundo capítulo de Filipenses para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieres volver a poner la imagen del, del diamante sobre fondo negro, por favor? Escucha, a la, ve este, esta imagen y escucha estas palabras para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, en medio de una generación mala y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, el diamante brilla más cuando hace contraste con el creyente, como dice simbólicamente, una generación mala y perversa. En mi devocional de esta semana comentaba yo que Jesús le llama a esta generación adúltera y la pecadora, mala y perversa, o generación mala, maligna y perversa. Así se describe esta generación. Pero tú y yo vamos a tener que brillar como nunca. Ese es el gran reto que tenemos. Y continúa diciendo Versículo 16 Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Asidos de este libro Déjame decirte una cosa Si tú crees que vas a pasar por la prueba Leyendo galletas de la fortuna De la comida china Estás completamente perdido o perdida Tú tienes que hacerte De la palabra de Dios para asirte de la palabra de vida. Es aquí donde está la fortaleza del diamante, es aquí donde está lo inquebrantable del de diamante, es aquí donde está la belleza del diamante, el brillo, la luz, la fuerza, la belleza de esta piedra preciosa que Dios quiere hacer de ti. Está en su palabra. No pienses por ninguna manera que no vas a llorar si tú lees <ríe> o esperas que a través de las galletas de la fortuna Chinas verdad Aparezca una frase que te va a servir Para toda la vida No señor, no señora Tienes que ir a la Biblia Y tienes que hacerlo Dice, asirlo, hacerlo tuyo Chavo Papá, mamá, grande, chico Tienes Tú y yo Que asirnos de la palabra de vida No pienses que Dios va a hacer de ti Un diamante Jugando con la palabra leyéndola durmiéndote leyéndola sin disciplina leyéndola sin profundizar leyéndola sin me 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 meditarla y memorizarla pero leyéndola sin obedecerla te reto a que este tiempo de prueba vayas a la Biblia lo primero que le reclames a Dios así como, como Caleb y Josué le, reclam le reclamaron su tierra dile Señor aquí me dijiste que no vas a dejar solo te reto que le reclames tu territorio te reto que tú le digas a Dios Dios tú me estás diciendo en tu palabra Que nunca me vas a dejar Dios dame esa tierra Dame esa provisión Y Dios nos está puliendo como luminares Porque te voy a decir otra cosa Si no lo haces Si tú lo olvidas Y con esto termino Vas a dejar que crezca solamente en ti El desánimo Y algo peor La amargura y la preocupación los hombres de Dios no somos perfectos, somos hombres perdonados. Los hombres de Dios tenemos muchas debilidades, pero nuestra fuerza es Cristo. Los hombres de Dios lo hemos perdido todo, pero Jesús lo ganó para nosotros. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Qué belleza es decir que tú eres feliz sin tener? ¿Ok? La, la, la vida es dura, pero Dios es bueno. ¿Ok? Va a haber prueba, pero nunca olvides que Dios es amor. ¿Podemos estar seguros que aunque haya mucho que alcanzar en tu vida, aunque te falte mucho para predicar, para compartir, para alcanzar, para pagar, para hacer, para lo que quieras, Dios ya lo dejó todo satisfecho en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual estimando el ser igual a Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y se humilló a sí mismo hasta llegar a la cruz te pido que sigas el ejemplo de Cristo Él se humilló hasta la muerte y sabes que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor entonces Pablo, bien dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto dice el capítulo 3 del versículo 12 al 13, sino que prosigo por ver si logro Así aquello Para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús Dice yo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Me extiendo lo que está adelante Y prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento De Cristo Jesús Así es que <tose> como no vamos a seguir avanzando leyendo galletas de la fortuna vamos a leer el último versículo que, en el que voy a terminar hoy abre tu Biblia por favor en Efesios 3 versículo 12 Efesios 3 versículo 12 la Biblia dice en este versículo en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él esto es tener el cielo abierto y yo quiero terminar en este momento pidiéndote que te des cuenta de lo que Dios hizo por ti. En él, solo en él, porque él es el hijo amado de Dios en el quien él tiene complacencia, tenemos la seguridad, subraya por favor, seguridad que es lo que no tenemos ahorita en el mundo. Y acceso con confianza por medio de la fe Dios dejó el cielo abierto para que tú y yo pudiéramos acudir a Dios Hoy Él te está llamando a la puerta de tu corazón Hoy quiere confirmar que Él more en tu corazón No hay templo, hoy están todos cerrados El templo hoy se demuestra Como nunca en, el, en la historia De que el templo en el que Dios puede vivir es en tu corazón Solo ahí él sale llamando a la puerta de tu corazón y te dice cree hay un problema tu corazón está negro negro de pecado ¿cómo puedes sacar de lo negro un diamante? bueno el juicio que tuvo Dios para juzgar la maldad toda esa transformación que se lleva para lograr un diamante de lo negro a lo, a lo sublime lo, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario Para morir por tu pecado Para mí morir por mi pecado Quiero terminar con una oración En la que yo te, yo te invito a que le pidas a Dios Con todo el corazón Con toda confianza Con toda seguridad Y con todo acceso al cielo Que te perdone, que te limpie y que te salve Él murió Él fue sepultado pero esa no fue la noticia que tumbó a Jerusalén Cuando Jesús murió Todos corrieron la noticia Como, como Trending Topic murió Pero la noticia que, le, que revolucionó la historia Fue cuando se volvió el Trending Topic Desde aquel entonces hasta ahora Resucitó Jesús murió pero resucitó Jesús fue sepultado pero al tercer día resucitó y venció a la muerte para darnos vida a ti y a mí y desde entonces Él dice voy a venir para morar contigo y nunca más dejarte solo es necesario que me vaya para que yo regrese en la presencia del Espíritu Santo para que more en tu corazón pero es necesario que tú te arrepientas que hagas cuentas con Él y que le pidas a Dios perdón así es que te pido en este momento que hagamos una oración y si tú quieres reconciliarte con Dios, pedirle perdón, ahí donde estás, cierra tus ojos. Voy a orar en tu nombre y tú repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy me recuerdas que me amas, que tengo un acceso al cielo, que no estoy solo, que puedo buscarte y que así como está dura la prueba, también está grande la provisión y la gracia que tú me ofreces en la cruz tú salvaste mi vida y hoy Dios te pido que entres a mi corazón que me perdones que me limpies y que me salves a partir de hoy te abro la puerta de mi corazón Jesús entra a mi vida quédate conmigo, limpia mi pecado, cambia mi vida y a partir de hoy sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador. Gracias Jesús. En tu precioso nombre te lo pido. Amén. Pues bueno, vamos a escuchar una alabanza, dos alabanzas y me gustaría pedirte que no te vayas. Quiero... Eh, comentar contigo ya un poco más relajados algunas cosas que estamos planeando hacer para que tú lo sepas, para que tú te enteres. Canta conmigo esta, esta canción que viene, por favor.
1: Hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Que estuvo junto a mí Hubo Uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las ya. hundiste mi pasado
0: ahora sé que a un esclavo